0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 14 Kasım, Salı. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki krizle ilgili meclis adres gösterdi. Bakan Tunç, iki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik konuların meclisin yetkisinde olduğunu söyledi. Yeni Şafak Gazetesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can ile ilgili hak ihlali kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi üyesinin fotoğraflarını marşete taşımıştı. Yeni Şafak bu haberi üzerine 81 baro ortak açıklama yaptı. Açıklamada yargıçların açık biçimde hedef gösterildiği belirtildi. Baroların ortak açıklamasında bu tarz saldırı ve hedef göstermelerin ağır bir suç olduğunu hatırlatıyoruz denildi. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen Can Atalay'ın hala cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan Kılıçdaroğlu, meclis başkanına yürekli olmaya, milletin helal oylarını savunmaya çağırıyorum. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yeri meclistir, dedi. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu da 38. olan Kurultay sonrasında ilk kez dün toplandı. Bu arada Kılıçdaroğlu ile ilgili ilginç bir kulis haberi de geldi. T24'ten Eray Görgül'ün haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete bir vakıfla devam etme hazırlığında olduğu belirtildi. Habere göre Kılıçdaroğlu yeni bir vakıf kuracak ya da var olan bir vakfın yönetimini devralacak. Vakfın hem İstanbul'da hem de Ankara'da ofisi bulunacak. Siyasi partiler 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. MHP'de aday adaylığı süreci başladı. Aday adaylığı başvuruları 15 Aralık Cuma günü sona erecek. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ancak batıdaki kentlerde ittifaklara açık olduklarını söyledi. Bu arada HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan da AKP ile arka kapı diplomasi yürütüldüğü iddialarını yalanladı. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Doğan, ''Meşru ve yasal bir siyasi parti olarak ilkelerimiz çerçevesinde herkesle görüşebiliriz.'' dedi. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırının yıl dönümünde tutuklu 6 sanık tahliye edildi. Mahkeme bombayı koyan Ahlam Elbeşir'in de aralarında olduğu 18 sanığın tutukluluk halinde devamına karar verdi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun sor göre bu yılın ilk 10 ayında 350 kadın erkekler tarafından katledildi. 107 kadının ölüm nedeni şüpheli ölüm, 243 kadının ölüm nedeni ise kadın cinayeti olarak kayıtlara geçti. Raporda 2023 yılının ilk 10 ayında hayatını kaybeden kadınların yaş ortalamasının 37 olduğu belirtildi. Kadınların 112'si ilişki yaşadığı kişiler tarafından katledilirken 39 cinayetin faili de aile içinden biri olarak kayıtlara geçti. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nün üçte birlik bölümü kuraklık, bilinçsiz sulama ve açılan su kuyuları nedeniyle kurudu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayeti raporuna göre Ekim ayında 150, yılın ilk 10 ayında da en az 1634 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Rapora göre bu yıl en az 47 çocuk işçi de iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Rapora göre 10 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Mehmet Sıtkı Gültekin ezilerek, 17 yaşındaki gıda işçisi Ali Yahya Çetinbaş yüksekten düşerek ve 17 yaşındaki metal geri dönüşüm işçisi Biroldevec ise üzerine nesne düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Müzik Ticaret Bakanı Ömer Bolat, faiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara bu yıl içinde uygulanan ceza miktarının 710 milyon liraya ulaştığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari dengede 2 ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandığını duyurdu. Bakan Şimşek, bu iyileşmenin devamını beklediklerini söyledi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, gelirde adalet, vergide adalet talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Yürüyüş 17 Kasım'da Ankara'da sona erecek. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi. Bir taraftan yüksek enflasyon, diğer taraftan hayat pahalılığı ve üzerimizdeki vergi yükü nedeniyle her gün daha da yoksullaşıyoruz. Akaryakıt haftaya indirimle başladı. Petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesinin ardından ilk indirim motorne geldi. Motorunun litre fiyatı İstanbul'da 35 lira 95 kuruş oldu. Kış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusu Gazze'de hastanelere yönelik saldırılarına devam ediyor. Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, doğumhane ve ameliyathane binası vuruldu. Gazze şeridinde mobil iletişim ve internet kesildi. Doktorlar ameliyatları artık anestezi uygulamadan yapmak zorunda kaldığını belirtiyor. Elektrik kesintileri nedeniyle, özel bakıma muhtaç bebekler de küvözlerden çıkartılıyor. Elektrik kesintisini yaşandığı Şifa Hastanesi'nin müdürü, yoğun bakımdaki 6 prematüre bebekle 9 yaralının daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Şifa Hastanesi'nde durumun çok vahim olduğunu belirtti. Sınır tanımayan doktorlar da hastanedeki personelle iletişimin kesildiğini duyurdu. İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarında bugüne kadar 11 binden fazla Filistin'in öldürüldüğü, öldürülenlerden 3'te ikisine de kadın ve çocuk olduğu açıklanmıştı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çatışmalara derhal ara verilmesi çağrısı yaptı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in de İsrail ve Gazze Şeridi'ni ziyaret edeceği belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise uluslararası desteğin kesilmesi halinde dahi saldırılara devam edeceklerini vurguladı. Filistine destek eylemlerine izin verdiği gerekçesiyle Londra polisini çiftte standartla suçlayan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı. Dışişleri Bakanı James Cleverly yeni İçişleri Bakanı oldu. Eski başbakanlardan David Cameron da Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Rusya, 52 gün aradan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzeyle saldırdı. Ukrayna ise füzenin Kiev'e ulaşamadığını ve hava savunma sistemiyle düşürüldüğünü duyurdu. İzlanda'nın güneybatısında volkanik patlama olasılığının arttığına işaret eden bir dizi deprem meydana geldi. Grindavík kentinde tahliye işlemlerine başlandı ve olağanüstü hal ilan edildi. Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne cinsel istismar ve çocuklara cinsel taciz suçlarından ölüm cezası verildi. Temiz aşaması tamamlandıktan sonra sanığın idam edildiği belirtildi. Suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağlanırken, olayın meydana geldiği ilkokul kapatıldı ve başka bir okulla birleştirildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekincinin bir haftanın ekonomi gündemini değerlendirdiği podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kıza Dalga Podcast.